0: Seja você em Hogwarts, no acampamento meio-sangue, na Vila dos Hobbits ou em uma galáxia muito, muito distante, damos as boas-vindas ao Quimera Fantasia. Eu sou a Mel. E eu sou o Léo.
1: E a partir de agora, você embarcará numa jornada do mundo real ao maravilhoso.
0: Como as histórias de Harry Potter cativaram tantas crianças a ponto de fazer com que muitas esperassem sua carta de Hogwarts ao completar 11 anos?
1: O que fez com que inúmeros fãs de Tolkien partissem uma jornada até a Nova Zelândia só para que pudessem se sentir dentro do próprio condado?
0: E por que, que as pessoas fazem tanta questão em conhecer cada vez mais o mundo de seus personagens fictícios favoritos?
1: Resumindo, As ficções têm um papel muito importante na vida de muitas pessoas. E isso não é à toa.
0: E foi pensando nisso que a gente criou o Quimera Fantasia para explorar os motivos por trás dessa relação entre os universos fantásticos e a nossa sociedade.
1: Ao longo de seis episódios, a gente vai analisar aspectos das narrativas ficcionais. As regras né, que regem esses universos. E até que ponto as características do, mundo, do, do nosso mundo influenciam essas histórias e vice-versa. Bom, uh, mas acho que antes da gente ir para o tema principal do, do episódio, eu acho que é importante a gente se apresentar, né Mel?
0: É importante. Bom, eu sou a Mel... Eu sou estudante de jornalismo, do último ano, e eu sou muito fã de Harry Potter desde que eu era pequena, e acho que a partir disso a gente já, já dá para saber um pouco sobre mim. E você, Léo? Bom, eu também
1: é, curso de jornalismo, né, tenho 21 anos também, eu e Mel somos colegas aí de faculdade, há uns aninhos já, e eu também sou um baita do nerd, eu gosto muito de é, tudo que envolve cultura pop e tudo mais. Sou apaixonado por um universos fictícios como de Harry Potter, Game of Thrones, Heroes of dos Anéis, Universo Marvel e por aí vai. E inclusive eu acho que, é, em parte, nossa amizade, esses gostos em comum até é, fortaleceram a nossa amizade, né
0: Léo, eu acho que sim. Eu concordo com você. Fiquei até um pouco triste quando você me chamou aí de colega de faculdade, mas beleza, gente. <risos> Você dá o nome que você quiser, mas, <risos> é, mas a gente é muito amigo, de verdade, assim. E, e desde o segundo ano, e realmente acho que essa questão da, dos universos fictícios fez com que a gente se aproximasse mais. E inclusive o Léo, que me fez ver todos os filmes da Marvel, praticamente ele fez uma lista pra mim, para que eu pudesse entender todo esse universo e no final assisti o último filme de Vingadores, e, e foi bem legal, então, oh. assim, apesar de tudo, eu agradeço, Léo, por essa <risos> sua dica, tá bom?
1: Verdade, verdade, esse tipo de coisa a gente só faz com amigos verdadeiros, Léo quase irmãos, né, não só colegas, não tô me retratando aqui.
0: Ah, ah. <risos> ah entendi, tá bom, entendi, então tudo bem, muito obrigada, mas então, Léo... Acho que é bom a gente falar sobre a, um pouco mais a fundo, assim, sobre a nossa relação com esses universos fictícios, para além da nossa amizade, tipo, como isso começou? Uh,
1: bom, acho que para mim começou desde pequeno, né? Eu sempre fui misturado por filmes e tudo mais. Minha mãe colocava muitos desenhos, principalmente da Disney, né? Para assistir que eu assistia em loop. E acho que desde aí eu fui direcionado para esse universo fantástico, maravilhoso e tudo mais. Uh, depois veio o Harry Potter, né? que é um, um grande fenômeno assim da nossa geração. E eu sou apaixonado por Harry Potter desde que eu era criança. né? É, eu peguei primeiro onda dos filmes, né? que na época eu não, não li ainda. Né? Depois fui para os livros e tudo mais. Mas aí, ao longo da vida aí, eu fui me formando né, na, na arte da nerdice. E fui me apropriando de muitos outros universos fictícios, né? Principalmente super-heróis, e depois veio Game of Thrones, e Tolkien, e enfim, é Sim. meio que isso.
0: É, eu acho que é bom pontuar também que o Léo vai na Comic-Con desde a primeira edição. Então, assim...
1: Os quatro dias, É, é uma os quatro, sempre os quatro dias da Comic-Con, só deixando aqui, claro.
0: O Léo dorme, dorme na fila da Comic-Con. Então, assim, é uma pessoa que ela é animada com universos fictícios, com coisas geek e nerds. É, algo que assim, eu, por exemplo, acho que eu não, não, não sou esse tipo de fã que, que passa noites né, dormindo em filas. É, mas eu, eu gosto muito, e também como Léo, assim, eu desde pequena. É, via filmes da Disney. Eu sou apaixonada pela Disney. Eu gosto muito. Eu sei várias falas. Eu sou até um pouco chata assim com a Disney. Eu admito. Mas é, então começou com isso e depois veio Harry Potter, que foi um marco assim, como Léo falou. Acho que é algo geracional mesmo. E primeiro com os filmes e depois eu comecei a ler os livros um pouco mais tarde. E, e eu gosto muito assim. Eu sou apaixonada pelo, por tudo. E... mas além disso, conforme eu fui crescendo eu também fui vendo outros universos fictícios então eu gosto de Star Wars também é... talvez não tanto quanto o Léo goste talvez com menos apego do que o Léo, mas também gosto e... é... enfim, o meu irmão ele sempre me fez ver muito assim, é... tudo que tinha relacionado à fantasia então eu vi Senhor dos Anéis por causa dele e gostei, eu vi o Hobbit também por causa dele gostei muito. É... Então tudo tudo está meio conectado. Eu sempre gostei muito de, de ouvir assim narrativas fantasiosas e,
1: e é isso. Pensando em tudo isso, né? Pensando nos, nos nossos gostos e tudo mais, a gente começou também a observar como os universos fictícios influenciavam na vida das pessoas, a nosso a nossa volta e tudo mais. E, e meio que foi disso que surgiu o quimera, né? Ah, acho que principalmente nesse ano, né? Que foi um ano meio conturbado por causa da pandemia. A gente viu como as pessoas se agarravam, as ficções e tudo mais. Que funcionavam ali muitas vezes, né? Funcionam, né? Como válvulas de escape, né? Pra gente se desligar um pouco da nossa realidade. E principalmente agora, né? Que a gente tá muito em casa e tudo mais. É, acho que é Sim. como se fosse uma janelinha, assim, uma porta pra gente sair um pouco e dar aquela respirada.
0: Sim, é, é basicamente isso, é tipo uma travessia pra um, um mundo diferente, que você se desapega de tudo que tá, assim, à sua volta. Eu, por exemplo, eu li Percy Jackson a série inteira durante a pandemia e deu pra sentir muito isso, é... Assim, era como se eu estivesse lá na história, com todos os personagens em volta, e, e eu esqueci um pouco, assim, sabe, do contexto que a gente está vivendo. Então, isso é algo que, que realmente faz diferença para as pessoas, nesse momento ainda mais, como sim, o Léo falou.
1: Sim, total. E,
0: e aí, o Quimera é realmente fruto de tudo isso, assim.
1: É, isso aí. E, inclusive, né, com a criação do Quimera... O... Com a criação do podcast a gente também criou um Instagram. Inclusive sigam lá, é arroba quimerafantasia, tudo junto. E lá a gente fez uma enquete com o pessoal perguntando quais eram os universos fictícios favoritos deles e o porquê que eles se interessavam tanto por, por essas ficções e tudo mais.
0: A gente ficou bastante feliz porque muita gente respondeu. E aí surgiram nomes como Star Wars, Senhores Anéis, Percy Jackson, Game of Thrones, Narnia. Também teve Jogos Vorazes. O universo Marvel, até mesmo o Avatar, além de Yang.
1: Isso aí, só coisa boa, né? E assim, na real que os motivos por trás foram bem diferentes um do outro, né? É... Teve gente que falou que gostava bastante de Percy Jackson por causa da mitologia grega. Teve gente que falou também é... que gostava de Senhor dos Anéis e Avatar por causa das suas mitologias próprias e, enfim, de todo o funcionamento desses universos.
0: Sim, e aí também teve, tiveram outras pessoas que lembraram até dos efeitos especiais de Star Wars, que pra época eles foram muito marcantes. Então, essa pessoa realmente, assim, teve. teve, ficou com isso marcado na história dela. E também teve gente que ficou impactada pela magia de Nárnia. Então, comentou lá que já até quando era mais novo tentava entrar em vários armários procurando por esse universo fictício.
1: <risos> Legal. É, são muitas formas, né, que esses universos têm de cativar a gente e, enfim, por isso que eles são tão incríveis, né? Ah, só que, assim, teve um que se destacou, que, e como a gente já esperava, né, que foi o universo mágico de Harry Potter, né? Muitas pessoas falaram é, da relação com toda a magia do universo e tudo mais, então o pessoal falou bastante.
0: Sim, sim. É, o que o pessoal mais falou assim, que gosta de Harry Potter é, é como é, tem essa questão muito forte da amizade é, tanto nos filmes quanto nos livros, principalmente do Harry Dermione e do Rony, né uhum. então isso é algo que acaba é, pesando bastante para as pessoas, acho que elas gostam disso e, e também por toda a questão da magia assim, que, que é algo que ele, faz parte da história desde o começo até o final e e é algo que para mim também chama muita atenção que é pensar que tem um outro mundo completamente diferente mas assim com todas as coisas iguais mas tem essa magia que acaba enchendo a gente tipo com com encantamento
1: é realmente Harry Potter é um fenômeno da nossa geração e não tem como negar a gente esperava né que muitas das respostas fossem direcionadas a Harry Potter e. Enfim, é isso, né? Mas. Isso tudo foi só um aquecimento para o tema principal do episódio que está por vir. E também para mostrar um pouquinho uh, a importância desses universos tão incríveis na vida das pessoas. Muito bem, então nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre como os, os mundos ficcionais e suas narrativas conseguem ser tão críveis quanto a nossa própria realidade. Por mais absurdos e fantasiosos que eles possam parecer quando comparados a ela.
0: Sim, e isso inclui os detalhes que fazem a diferença nessa construção e como as histórias sustentam seus universos.
1: Isso, e vale lembrar que, não importa o quão fantasioso e real seja um mundo, né, um mundo fictício, deve sempre existir uma lógica por trás que garanta credibilidade.
0: Sim, e quem fala muito sobre isso é o professor Robert McKee, que é autor do livro Story. Que fala um pouco sobre. A, um pouco não, na verdade ele fala muito, né? Sobre a criação de roteiros. E, e explica ele explica que uma história situada em, em um espaço imaginário, ela ainda pode ser autêntica por completo. Ou seja, mesmo ela sendo completamente fantasiosa, ela pode ser crível.
1: Sim, é, mas ele ainda lembra que os eventos de uma narrativa estão limitados ao um mundo idealizado pelo seu próprio criador. Ou seja, não podem fugir, né? É, dos princípios que foram estabelecidos.
0: Sim, é verdade. E, e cada mundo tem a sua organização social, política, econômica e muitas particularidades, como as suas histórias, as suas lendas. É, aí entra também comida, músicas, línguas, objetos, seres mágicos e, e tudo isso.
1: Mas ainda vale lembrar que nem toda ficção traz o um universo fictício consigo, né? Na verdade, existe uma grande
0: diferença aí. Existe. Isso é algo que muita gente é, tem, assim, não entende muito bem, porque pode confundir. Mas o um universo fictício é algo que se estende. Ele é mais vasto do que um simples ambiente assim, e espaço onde a narrativa acontece. Então, por exemplo, A Copa das Estrelas. É, é uma história fictícia, só que ela termina ali, sabe? Ela não tem assim tantos detalhes, ela não tem um... um sei lá, um, um background histórico ou algo que faça com que essa narrativa se torne um universo, como é o caso de todas as que a gente já citou até aqui, como Harry Potter, Star Wars e Senhor dos Anéis.
1: Isso. O universo, então, ele acaba completando, né, complementando, na verdade, a história e tem um papel ativo, tanto na narrativa, quanto no desenvolvimento de suas personagens.
0: Aliás, Léo, mesmo sendo muito importante, já que você tocou nesse assunto, a gente não vai focar nas personagens desse primeiro momento, apenas nesses outros elementos que a gente comentou. Para os personagens, a gente vai ter um episódio completo, inteirinho, é, dedicado só a eles.
1: É isso aí, Mel. É, então segurem a ansiedade, porque a gente em breve vai falar desse assunto. Mas hoje, para ajudar a gente a entender o que faz de um mundo fictício um mundo fictício, assim como as regras que devem ser respeitadas, a gente vai falar com a Aline Monteiro Holmes que é doutorando em comunicação social pela UFMG e que fez um mestrado Analisando a Dança dos Dragões, o último livro das Crônicas de e Fogo. Então, bora para a entrevista.
0: Bem-vinda, Aline. Você é a nossa primeira convidada do Quimera Fantasia. E a gente está muito feliz de poder ter você aqui. É... Então, é isso, tudo bem com você? Lenel, E Léo, é... primeiro eu precisava agradecer a vocês pelo convite. Estou muito
2: feliz de estar aqui para conversar sobre um assunto que eu gosto pra caramba. Muito obrigada por isso.
1: É, antes de a gente começar, Aline, como um bom fã de Game of Thrones e até mesmo porque o seu mestrado foi sobre a Dança dos Dragões, né? Sobre o quinto livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu queria perguntar como tá sua ansiedade para os eventos de inverno que não sai nunca? Como que tá isso? aí?
2: <risos> como, como todo bom fã, eu tô aqui enlouquecida, né? Com as últimas notícias, né? Quando o o George Martin publica no blog que tá com o processo praticamente finalizado, que o um livro pode sair
0: esse ano, pode sair ano que vem. E eu tô muito ansiosa. Total. É, então, eu, não, eu nunca li os livros, eu vi a série só, mas eu também, eu também fico ansiosa pelo, pelo próximo livro, porque assim, eu quero saber como vai terminar direito, né? Não dá para saber pela série, foi um final e eu não sei se eu concordo tanto assim com esse final. É, bastante polêmica, né? Totalmente. É,
1: Aí a gente fica com a esperança de ter o final que a gente tanto desejava pelos livros, né? E se os deuses é, que forem pelo encontros... menos
2: tenha bastante coerência, né? Que, seja, que faça sentido dentro
0: da, do universo,
2: né?
1: Sim, sim, com certeza.
0: Não, com, cer com certeza. Mas, é... bom, primeiro, agora já entrando um pouco mais nesse assunto sobre universos fictícios, eu queria saber o que, que te atrai em um mundo fictício, assim, o que, que te faz cair de cabeça. Nesses, nesses universos maravilhosos?
2: Olha, inicialmente eu gosto de histórias. É, eu sou aquela criança que foi criada com pessoas contando histórias, né? Eu morava numa casa, como da música, muito engraçada. É, eu morava com meus avós, meus pais, e três tias que estavam com a casa dela sendo é, reformada foram morar com a gente. E essas tias estavam aposentadas e elas passavam o dia me contando histórias. Eu fui criada ouvindo mil e uma noites, contos de fadas e várias outras coisas. Sim. E aí, de é, ouvinte de histórias, eu passei a leitora, depois eu me formei em jornalismo, pela vontade de contar histórias. É, virei pesquisadora. E quando eu virei pesquisadora, eu entrei no mestrado. A oportunidade de, de trabalhar com literatura surgiu na minha frente. Eu falei, é isso mesmo que eu vou fazer. Já que eu vou ficar dois anos envolto com um tema... É pra ele que eu vou. Então, assim, é, a narrativa sempre me atraiu de, de formas muito diferentes, né? O, o mundo ficcional que mais me fascina hoje é o das Crônicas de Gelo e Fogo, Por todo o universo criado, por todas as histórias possíveis, pelo clima, por tudo, assim. É, é uma história que eu que eu paro que eu estiver fazendo para ler. Eu discuto com o podcast. Enquanto assim, eu estou escutando os podcasts sobre Game of Thrones, eu vou batendo papo com eles, igual... Pessoas
0: que falam boa noite para o William Bonner, sabe?
2: Boa
0: noite e até amanhã.
1: <risos> é, sim. É, realmente é maravilhoso.
0: Não, isso é bem legal.
1: Também gosto muito de Game of Thrones, mas realmente é um universo que a gente está sempre querendo saber mais e, e tem ali é, personagens muito interessantes, né? Muito humanizados, assim, então é uma coisa que ativa bastante mesmo.
2: Essa falta do maniqueísmo, né? De ter pessoas que são só boas ou más, né? Você tem tudo ali meio misturado. Todo mundo pode ser bom ou mal. Ou pode ter um determinado tipo de ação que você concorda ou não concorda. Você entende a motivação e você vê por lados diferentes. Porque a história tem isso dos pontos de vista, né? Isso tudo
0: é um motivador pra mim, que gosto muito de narrativa.
1: Sim, total. Não,
0: muito legal. Nada em Game of Thrones é preto no branco, né? Exatamente.
1: É, mas, assim, a gente sabe que não necessariamente toda ficção vai ter ali por trás um universo muito complexo é, com suas regras e sociedades e tudo mais. Então, acho que um exemplo que a gente pode citar é, é o ET, mesmo do, do Spielberg, né, o extraterrestre. A gente tem ali é, o elemento da fantasia, o sobrenatural, que é o extraterrestre, mas a gente não tem ali o desenvolvimento do mundo, né, do universo. Então, é, o que você acha que é necessário para que uma ficção apresente um universo fictício propriamente dito.
2: Olha, o universo é sempre maior do que a história. Isso uhum. é uma coisa que a gente nota muito facilmente, por exemplo, quando a gente vê é, o Harry Potter, por exemplo, a, as Crônicas de gelo e fogo. Você tem um mundo muito maior e a história é um ponto desse mundo. É, na minha dissertação, no, nas conclusões, eu até fiz um, um desenho assim, muito tosco, sobre como que os mundos vão crescendo assim. E eu tracei o universo com, com as bordas pontilhadas, porque é um universo que está sempre em expansão. E a história está ali no meio. A história nasce de um universo que é muito maior do que ela, ela se desenvolve e ela dá origem a outras coisas. O universo sempre possibilita que novas histórias surjam. E um, um exemplo que eu gosto muito de, de, de apontar, né? você falou do, do ET, eu gosto muito de falar da Agatha Christie. Uhum. que eu também sou muito apaixonada pelas histórias dela, eu tive praticamente todos os livros dela aqui em casa. É, a Agatha Christie, ela trabalha com crimes e, e o mundo real, né? São crimes meio rocambolescos, as histórias são muito, é, muito datadas, etc., tem fórmula e tudo, mas elas são bem interessantes nesse sentido, porque você tem alguns personagens como o detetive Hercule Poirot, a Miss Marple, o Tommy Tuppens, que eles vão é, passando pelas histórias. assim. Então, tem várias histórias do Poirot, tem várias histórias da Miss Marple, tem personagens que aparecem em um livro e depois voltam em outro. Em um livro você cita o outro livro, mas isso não é um universo. Uhum. São histórias uhum. que estão conectadas de alguma forma, mas não cria um universo. Um universo é você ter é, possibilidades narrativas diferentes a partir de elementos que se complementam. Ah, sim. Isso ficou é muito claro.
0: Não, foi não, completamente dependendo. clara.
1: E, e faz muito sentido, né? É, eu acho que, assim, o universo está sempre te possibilitando saber mais sobre ele e sobre a história dele, sobre o passado e também... É, sobre as civilizações ali e tudo mais, então, para mim, assim, eu, eu acho que é meio isso, tipo, enquanto tem coisa ali para você pesquisar e, e saber mais, tipo, é meio igual o nosso mundo, né, a gente nunca vai saber tudo sobre o nosso mundo e conhecer todas é, as culturas que tem, né, então, a gente tá sempre tendo coisa para pesquisar e conhecer mais, né, então, acho que isso é muito dos universos fictícios, né.
2: Exatamente. Ele sempre vai te abrir portas, né? Uhum. A partir de uma história inicial, você sempre vai poder caminhar com essa história por vários outros pontos, né? Essa questão dos pontos de vista, de personagens. É, por exemplo, quando você tem no Star Wars, na no episódio 6, você tem os Ewoks, que aí saiu um filme sobre os Ewoks, e aí você tem o, uma, uma pecinha de uma nave que vai te dar uma outra história, vai te gerar um livro, um quadrinho, alguma coisa, você vai ampliando sempre esse, esse universo. É por isso que eu costumo dizer, né e eu coloquei isso na minha dissertação nas conclusões, que o universo não é fechado. Ele é um universo amplo, ele vai se expandindo como o nosso, talvez, próprio universo, né?
0: É, mas aproveitando que a gente falou sobre isso, sobre essa expansão, é, eu queria saber quais elementos é, das, dos universos fictícios podem dar profundidade às histórias. Olha, tem um, um autor
2: norte-americano, né, estadunidense, que é o Jenkins, Você já devem ter tido algum contato com ele na, na graduação, sim, ele sim. tem um blog muito ativo, né? Em 2011, ele publicou no, no blog dele é, algumas características que são importantes para esses universos narrativos. É, uma delas é o estabelecimento do próprio universo, quer dizer, uma, um, um, um mundo maior do que a história que está sendo contada. E aí você tem alguns elementos para se criar ali. Por exemplo, é, um mapa é imprescindível para um universo. E aí a gente está falando, de novo, é, de Game of Thrones, por exemplo, que nos livros, você, a primeira página que você abre nos livros, que né, você vira a capa, você tem ali o mapa né, dos Sete Reinos, você tem o um mapa de Essos, né, é, no Senhor dos Anéis, você tem também o um mapa ali da Terra-média. Em outros universos narrativos, o um mapa é muito importante para situar aquela história, porque a história é sempre um pedaço pequeno daquele universo todo. Uhum. E aí você fazer essas, essas amarrações entre os pontos em que o personagem está, para onde ele quer chegar, as características daquele daquele ponto específico, para onde ele está indo, de onde ele está vindo, o que, que ele está levando consigo, que povo habita aqueles espaços, isso tudo é muito importante também. É, outra coisa que o Jenkins elenca e que é muito legal, se a gente vai pensar em universos universo, são as perspectivas diferentes de personagens. Porque é muito interessante quando você pensa que você pode ver um personagem sobre, sobre determinados aspectos. Você pode ter ele mesmo narrando a sua história, você pode ter outra pessoa falando dele, você pode ter alguém vendo ele fazer alguma coisa, você pode ter um narrador externo. E, ao mesmo tempo, tudo isso está conectado no universo. É, nesse caso, a, o desenvolvimento, por exemplo, de Star Wars é muito interessante, porque a gente tem ali os filmes, né, que são a origem do universo, e a gente tem uma série de livros, de quadrinhos, que pegam esses personagens e vão colocando eles em situações diferentes, e vão provando esses personagens em outras situações. Então você vê perspectivas diferentes da mesma personalidade se desenvolvendo em situações diferentes. É outra questão que o Jenkins elenca, que também tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, é o engajamento da audiência, porque isso faz o universo crescer. O universo cresce a partir do momento em que o público se engaja com ele e quer saber mais sobre aquilo. E a gente está aqui falando, né, a gente começou falando sobre Game of Thrones, não é à toa. Tem um público muito grande envolvido com essas narrativas. Se a gente for pegar, por exemplo, O Senhor dos Anéis, né, que é uma das narrativas mais antigas, o público que, que se engajou com aquela história né, a partir do Hobbit, dos outros escritos do, do Tolkien, o que o Tolkien originou, né, que foi, foi esbarrado no Game of Thrones também, é, o próprio Harry Potter, que bebe também nessa dessa questão desses, desses, dessas criações universais. Assim, é, o público está ali, está presente e está criando. Desde fanfic, é, vídeos de fã, né, filmes de fã, fóruns, as wikis, e muita coisa envolvida aí. E a partir daí o universo vai se expandindo e vai crescendo. Essa característica do público ela é muito forte, especialmente hoje, no período que a gente vive, que o público tem esse poder né, de criar coisas e
0: de publicar coisas. Uhum. É, não, é, isso do público, eu acho que, que faz muito sentido. É... Porque é isso que você falou, quanto, quanto mais as pessoas engajam né, em relação aos universos que elas gostam, mais é, esse universo vai se expandir de alguma forma. E, e isso faz com que, com que as próprias pessoas queiram saber mais, queiram procurar mais e criem suas próprias, suas próprias teorias sobre aquilo que vai acontecer, sobre coisas que aconteceram no passado também. É, é muito legal, eu acho, essa parte, assim, dos, dos fãs irem criando todo, todo esse outro lado, assim, fazendo a parte deles, podemos dizer. E, mas, assim, os fãs, eles também podem, eles. você acha que eles influenciam bastante como os universos é, vão seguir? Por exemplo, uma história que ainda não está terminada, você acha que os fãs, eles têm uma grande... É, relevância nesse sentido, assim, de, de influenciar como isso vai seguir? Eu acho que isso depende muito do projeto.
2: A gente tem é, algumas questões, por exemplo, na, no próprio Game of Thrones, né, nas crônicas de Gelo e Fogo, o George Martin já falou várias vezes que ele não gosta de ler é, as especulações dos fãs, porque pode ser que coincidam com alguma coisa que ele já estava pensando, e ele não quer que isso influencie. É, a gente tem agora... Meu objeto novo de estudo é Dark, né? porque eu estou estudando no doutorado. Dark, ah, é você legal. tem uma história fechada em que os fãs não participam da construção da história, mas eles participam de N outras formas. né Especialmente com, com as especulações de uma temporada a outra, né? Da temporada 2 para a temporada 3, especificamente. É, e até hoje, né? Eu estou acompanhando a discussão. Dark já acabou tem uns dois meses, quase três, e as pessoas ainda estão discutindo, estão fazendo memes, ainda estão é, fazendo mashups, então se assim, o público tem essa função também de manter o produto aquecido, a gente não estaria discutindo até hoje Senhor dos Anéis se o público não tivesse conectado, ainda que ele não influencie na história canônica ali, porque a história já acabou, né, já está finalizada, não tem mais como ser mexida, mas se você tem esses é, esses outros caminhos pelas ficções, né, dos fãs e, é, pelas wikis, pelos cruzamentos de dados, pelas influências que elas vão exercer. Agora, existem algumas histórias em que os produtores acabam deixando que o público influencie de uma forma ou de outra, né? Isso é mais uma decisão editorial. Uhum.
1: Sim. Isso que você falou de Dark é muito verdade, né? É, o, apesar do, do público não ter é, influência direta na história e nos rumos que ela vai tomar, eu acho que Dark é uma série que sobrevive totalmente, assim, de teorias e de especulações, e que é bem isso, sabe? Eu acho que se não fosse isso, Dark que não seria o um fenômeno que acabou sendo aí.
2: É isso que eu tô tentando estudar, assim, eu acho que, é, na verdade, quando eu finalizei o, o, o mestrado, a banca me indicou que eu deveria parar um pouquinho de olhar para a produção e olhar pros fãs. E coincidiu com o encerramento da série, né, do Dream of Thrones, o livro que não sai até agora, eu fui buscar um outro objeto. E aí sim. eu encontrei em Dark essa possibilidade justamente por conta desse engajamento é, espetacular dos fãs. É uma série de nicho, né, ela é muito específica, ela fala sobre um tema muito difícil, uhum, ela sim. não é linear, não tem mundos alternativos, então o fã que se engaja com isso, ele se engaja com vontade. E aí eu tenho observado as criações e elas são muito divertidas, assim. Então eu, eu me divirto muito com meus estudos.
1: É, e, bom, já que a gente estava falando dos elementos, né, e de, das possibilidades do universo expandir e tudo mais, eu acho que uma coisa que, como eu já disse, me instiga muito é saber mais sobre o passado, né, tipo, dos mundos fictícios e uhum. tudo mais, que é uma coisa que tem muito em Game of Thrones e em O Senhor dos Anéis. Uh, outros universos como por exemplo o de Harry Potter no, já não se aprofundam tanto nessas questões apesar de mencionar e quando a JK ela fala sobre uh, a, os fundadores de Hogwarts e tudo mais mas é uma coisa assim que tipo vai muito a fundo sabe mas é, para você qual você acha que é a importância desse background histórico na criação de um universos fictícios
2: olha é, eu acho que Existe uma importância muito, muito grande com isso, porque isso amarra o universo. É, quando você parte do zero de uma história, né, você começou agora e não, não tem um passado criado, você não está abrindo porta para o universo desenvolver. Obviamente, é possível criar um universo a partir do, do hoje, né, do hoje para o futuro. Mas o passado ele faz com que as histórias sejam amarradas. Existe um... um é, tanto um aqui né, que vocês citam aí na abertura do, do episódio, quanto o Todorov, que é um, um teórico que estudou né, a literatura fantástica, maravilhosa, eles falam sobre essa rigidez do universo fantástico, né? É, é um universo rígido porque ele precisa ser referenciado, assim as coisas não podem acontecer negando o passado. E aí, por exemplo, quando a gente tem o, o final da série Game of Thrones em que o público ficou bastante bravo, né? Uhum. com alguns acontecimentos é muito porque a tradição do passado, do que, do que tem essa referência ao passado dentro do universo, foi um pouco deixada de lado isso acontece, por exemplo é, em algum, algumas outras narrativas que não são necessariamente fantásticas a gente teve, por exemplo, a em Lost né a série, não sei se vocês viram, que o desenvolvimento acabou também negando algumas coisas que o passado da série já tinha oferecido e ter o passado bem amarrado faz sentido no futuro da série, no presente do tempo, né, da, do tempo narrativo. Então, assim, eu acho imprescindível, concordo com você, Léo, que é, o passado é muito importante. E aí, por exemplo, no, no, no mundo, do, no universo né, de Game of Thrones, a gente tem o, o mundo de gelo e fogo, né, que foi um livro construído por fãs. Sim. com o um aval do, do George Martin, mas que conta toda a história passada. E a gente tem agora o George Martin, o último livro que ele lançou, né, que é Fogo Sangue, que também fala sobre o um passado. É um passado que constrói o um presente da narrativa. Né? Eu acho imprescindível ter essa referência ao passado. Sim,
1: é completamente. né? A gente é, às vezes vê ali o, as referências ao passado acontecendo na história atual, né? que é a história das crônicas, e as referências que estão feitas e tudo mais e ver como as coisas ou a, às vezes acontecem igual, né, igual já aconteceram uma vez ou elas seguem um rumo completamente diferente, sabe? É, acho que um exemplo disso é a própria Daenerys, né, que tá sempre pensando nos antepassados dela, principalmente no pai dela e na loucura dele e como ela tenta fugir daquilo para, enfim, ser uma, uma governante melhor e tudo mais. Então isso faz Toda a diferença, assim, para entender o que tá acontecendo, né? E entender as personagens também.
2: É exatamente, concordo muito com você nesse sentido.
1: Agora uma outra questão, que eu acho que também agrega muito às narrativas, que são as línguas, né? É, a maior referência nisso, sem dúvidas, é o Tolkien, né? Com o Senhor dos Anéis ali, que é, ele basicamente criou um universo para usar suas línguas fictícias, né? Então, Isso. Coisa fora de série, eu pelo menos acho e é, como que essas línguas podem dar mais credibilidade né, para as narrativas porque a gente tem, por exemplo, Game of Thrones é, é, nas crônicas de Gelo e Fogo, são mencionados o Dothraki o Alto Valiriano o Braavossi é, enfim, todas essas línguas mas o Martin não chegou a desenvolvê-las nas, nas crônicas né? já na série é, eles contrataram um linguista né, porque você não podia ter ali um Dothraki né, o Caldrogo que é um Dothraki é, falando o um idioma comum assim a sua meio Sim. estranho então eles contrataram um linguista para desenvolver essas linguagens né e o que a... acaba agregando bastante né e, e... principalmente para imersão naquele universo né então é... como você acha tipo que as línguas podem dar essa credibilidade para as narrativas
2: é partido do próprio Tolkien mesmo né ele era um filólogo né ele era um estudioso de línguas e ele criou uma língua mesmo, né, com uma estrutura, é, tem pessoas que estudam, né, eu acho impressionante, né, que é, as pessoas se dedicam a estudar essas línguas ficcionais.
1: Sim, exatamente.
2: É, então, tipo assim, ela tem uma, uma estrutura de língua mesmo, né, e em outras narrativas, eu acho que isso, o Tolkien acaba dando um exemplo, né, é, como que isso faz, essa, é, como que possibilita essa, essa imersão? Porque aí quando você tem o um público que se conecta, igual como a gente estava falando, né, do engajamento, a gente vai ter um público que vai tentar também entender esses meandros da, da linguagem e criar uma conexão própria. Dentro do universo do Tolkien, você entender o élfico, você saber escrever o élfico, você criar frases no élfico, é um up no seu, na sua carteirinha de fã, faz muita diferença. É, no Game of Thrones, a gente tem, né, como, como você falou, essas situações de, de línguas diferentes, a gente tem algumas palavras que ficaram, algumas expressões que ficaram famosas, né, o Valar Morghulis, Valar do Haris, que empregam também um, um sentido maior. Né, no caso do, do Valar Morghulis, Valar do Haris, a gente tem é, por trás da narrativa da área né, toda essa, essa expressão fazendo um sentido bastante intenso mas a gente não teve esse desenvolvimento linguístico até porque não é a praia do, do Martin, né? o Martin uhum. é um roteirista ele cria histórias é, e quando a gente tem essa questão de passar o texto né, adaptar o texto para um outro suporte faz sentido levar essa narrativa, como você bem falou não faria sentido o caldo louco falar a língua comum nem se dirigir ao povo dele na, na língua comum é, não faz sentido, por exemplo, lá na Casa do Preto e do Branco, quando a, quando a área chega e as pessoas estão conversando língua comum também. Ela tinha que passar por esse processo de entendimento de, outro, de outra, outra forma de se comunicar. É, eu sempre vejo como um, um avanço, assim, uma, uma forma também de oferecer uma ampliação do universo. É, a gente pode passar também por Jornada nas Estrelas, né, que tem o Klingon, Uhum. E a gente tem diferenças a essa linguagem em vários, é, vários outros elementos da cultura pop. Por exemplo, eu esqueci o nome agora da série, é, a série dos nerds. The Movement so, and... Theory. Big Bang Theory, isso mesmo. Porque se, se referencia a essa linguagem. Então você vê ali o universo de, de uma de uma narrativa é, por conta da linguagem, por conta da, de outros elementos, também estando em outros pontos da cultura pop. Sim. É, eu sempre vejo como um ganho, mas eu acho que é um trabalho assim muito específico você criar uma linguagem, desenvolver ela. É realmente quando você está querendo mesmo que as pessoas se conectem de uma forma muito especial com a sua história. Sim,
1: Sim. E isso que você é falou. É dos... um
2: trabalhoso,
1: né? Exatamente. É. Isso que você falou dos fãs é, é muito verdade, né? Eu mesmo é, já tentei aprender alto valiriano pelo Dolingo, que eles têm lá curso de alto valiriano <risos> e Klingon também, né? Do, que você mencionou de Jornada nas Estrelas. É, desisti, porque era meio difícil, mas assim, aprendi lá umas palavrinhas e tudo mais, deu pra brincar. Hoje em dia eu já esqueci tudo, mas. <risos>
2: Eu me
1: contento com
0: falar mormulhos. Yeah. hoje em dia eu também. <risos> tá ótimo. Ah, é, eu nunca tentei é, aprender nenhuma dessas línguas. O máximo que eu tentei, eu acho, foi, assim, nem, te nem teria uma teoria, mas como eu gosto muito de Harry Potter, eu gostava de tentar falar a língua das cobras, né, quando era a mais nova. Ai, mas assim, é o máximo que eu, que eu já tentei. Mas falando que disse da, das línguas que, em Game of Thrones, na série tem a língua desenvolvida e no, no livro não tem, é, eu queria entrar num outro tema que fala sobre os detalhes que são acrescentados quando a gente tem essa, essa adaptação e os detalhes que são perdidos. E aí, queria saber como que você acha que uma que uma adaptação de uma obra escrita para uma obra audiovisual, ela pode ser beneficiada ou ela pode ser prejudicada?
2: Bom, eu vou falar especificamente sobre Game of Thrones mesmo, porque foi isso que eu estudei no, no mestrado, né? Uhum. É, existem regras de adaptação, né? É, para você trabalhar essa... É tirar de uma linguagem, e transformar em outra linguagem, digamos assim, ou de um suporte para outro suporte. E quando o George Martin, ele já falou isso em entrevista, né, existem os livros que a HBO lançou sobre a produção, ele fala disso no primeiro livro, Quando ele era roteirista de TV e quando ele começou a escrever As Romanitas de Gelo e Fogo, ele pensou em uma história que não pudesse ser adaptada para TV, nem para um filme, o que é muito engraçado, porque né, acabou virando essa série famosíssima. Sim. E, etc. e ele conta especificamente de um detalhe narrativo que ele que ele colocou na, na série que é, é o Léo como leitor vai lembrar o castelo de High Hall uhum. porque a, o salão comunal do castelo de Haren Hall sem lareiras e aí ele Era lá, assim, é, e ele fala assim como que você adapta sem lareiras para televisão não tem a menor condição de você fazer isso no cenário, <risos> e não tem condição de você fazer isso com CGI, por exemplo, porque é caríssimo você fazer uma reprodução sem lareiras com CGI.
0: Realmente. É,
2: então, alguma coisa ali, na hora que você vai fazer essa adaptação, ela vai se perder, de uma forma ou de outra. Harry Hall entrou na série, apareceu em vários momentos, marcantes, inclusive, né, especialmente quando a área estava lá. Sim. Eu falo muito da Arya, né? ela é um dos meus personagens favoritos. <risos> Mas é ele não estava... Harry não estava com cem Tinha um salão comunal grande. Você via o tamanho, né? Quando tinha aquelas cenas maiores, você via o tamanho do, do espaço. Mas você não tinha a, a precisão das cem lâminas ali. A adaptação tem isso. Ela, como você está levando para um, um mundo diferente, né? Para um universo narrativo diferente, e te tecnológico da narrativa, né? Você vai perder e ganhar em algumas coisas. Uma das vantagens de você levar um livro para a série é você fazer aquela, é, aquele mundo ser visual. Quando você está lendo, eu tenho a minha visão de quem é a área, de cor é o cabelo dela, de é, qual que é o tamanho dela, qual que é o comprimento da agulha, que é a, a espada dela, como que ela se posiciona no mundo, e etc. Vocês vão ter uma visão completamente diferente da minha. Então, quando a gente passa na TV, a gente vai ter uma unidade. As pessoas vão ver a área, tanto que a gente vê é, os Funko Pops né, e as, as fanarts. partem muito do personagem que está na TV. É, as, os quadrinhos que vieram de, de Game of Thrones também são muito baseados na série de TV. Então, a gente tem a imagem e a gente consegue ter uma unidade na percepção. E isso é uma coisa interessante. Mas, por outro lado, uma narrativa de TV, uma narrativa de filme, né, que a gente passa o quê, 90 minutos no máximo, às vezes um pouquinho mais, não vai dar conta da história toda. E esse é um grande problema, porque a gente vai perder uma série de, de elementos que fazem parte da narrativa. A gente vai perder alguns detalhes, que quem é muito apegado aos livros, por exemplo, né, o quinto livro tem mais de mil páginas. E ele foi meio que diluído na, na narrativa da série. Uhum. É uma coisa que eu abordo ali na minha, na minha dissertação. Essa diluição, a partir da, da, do quinto livro, ele foi meio que se perdendo na narrativa. E aí, a gente acabou ficando meio bravo. Porque você quer ver a história toda ali. Você gosta tanto daquela, da, daquela trama que está sendo contada e você quer que ela seja fiel, e ela não vai ser.
1: E personagens né? Mais ou menos. Que, que acabam ficando de fora né, também.
2: É, Dorne, por exemplo, o núcleo de Dorne, assim, sofrível uh -huh. na série.
1: Onde está Ariane, E aí né? a gente
2: fica... Exato! Uh -huh. Ela nem apareceu, né? E é uma personagem tão rica, tão cheia de coisas pra contar. E aí a gente fica, assim, naquela tristeza de ver, assim, eu acompanhei a série muito pensando, nossa, agora a senhora com a de pedra vai aparecer, em algum momento ela vai aparecer. Mas não, né? Você faz escolhas, você tira personagens, você adapta. Você mescla dois personagens em um só. É a história da Sansa, por exemplo, na parte da quinta temporada, é muito isso, né? Mesclou várias histórias ali pra criar uma outra Sansa. E são escolhas que você faz pra poder caber no, no veículo
0: em que você tá se inserindo, né? Então Sim. sempre vai ter um ganho, sempre vai ter uma perda. Sim. É, tem muito disso da, da expectativa dos fãs, né? É, quando tem adaptação, acaba mexendo muito com... Com, com expectativa, com aquilo que você, você quer ver na, na, na série ou no filme que tiver, então é, é complicado, né, mexer com, com isso, com a expectativa dos fãs, tem que ter cuidado
2: expectativa
0: é muito amor envolvido, né,
2: porque o fã Foi. tem isso, o fã é passional, pro bem e pro mal, né, ele é passional no amor e ele é passional no ódio também, então Sim. É, é complicado
0: é. é difícil, é
1: Eu difícil acho que um exemplo muito disso é, são os filmes de Percy Jackson né? que os fãs Nossa. ficaram muito frustrados que muita coisa ficou de fora e, e você vê né, que os fãs, eles têm ali uma familiaridade com o ambiente por exemplo, do acampamento meio é, quando você fala do acampamento os fãs conhecem e lembram do, dos campos de morango da casa grande, do chalés e muito disso foi perdido na adaptação então as pessoas ficaram frustradas e a adaptação acabou sendo uma espécie de fracasso, assim, né, então é, é bem complicado Sim. mesmo, mexer com... Não, e
0: até, até em detalhes assim, que podem parecer pequenas, por exemplo, a cor do cabelo da Anabete é, que no, no livro ela é loira e no filme ela é morena, e assim é, é um detalhe que ele pode parecer pequeno, mas ele ele tem um contexto, sabe, ele faz diferença no para quem gosta do, do livro, para quem acompanhou toda a saga. Então, então é isso mesmo. Sim. É, é.
2: Tem, tem, tem essa questão também. Enquanto eu estudei adaptação para compor a minha dissertação, eu cheguei numa. É, em alguns autores que falam que adaptar é, é mais ou menos como fazer tradução, né? Traduzir atrair. É você sempre Sim. vai dar um jeitinho ali de desagradar alguém. Especialmente os fãs que são mais ardorosos com o com objeto de, de paixão deles,
1: né? Mas já que a gente entrou nesse assunto de detalhes, eu queria saber, Aline, se você acha que, às vezes, detalhes demais podem acabar sendo desnecessários, sabe? É, em Game of Thrones, a gente sabe que o Martin ele é muito detalhista. E, na maioria Sim. das vezes, faz total sentido. Por exemplo, quando ele tá em um banquete assim, é, que ele começa a descrever todos os pratos do banquete, que é uma coisa inter é, interminável, assim, é, e ele descreve um por um e, às vezes, ocupando até páginas, né, só para descrever as comidas que tem lá em um banquete. Mas é, esses detalhes ajudam na construção, porque a gente é, consegue, por exemplo, é, entender que aquelas pessoas estão comendo aqueles tipos de comida porque elas têm mais ou menos dinheiro, sabe? É, mas às vezes eu acho que ele acaba exagerando um pouco, digamos assim Quando ele, por exemplo, escrevendo é, alguma comitiva, algum exército Ele descreve o nome de não sei quantos, cem soldados, 200 soldados E ele quer descrever nome por nome, sabe? É, eu acho que isso às vezes acaba fazendo com que o leitor perco um pouco, assim, do foco, não sei, pelo menos eu, às vezes, fico meio, nossa, não sei se tinha essa necessidade. Então, você acha que detalhes demais podem acabar sendo é, desnecessários e prejudicar um pouco o desenrolar da narrativa?
2: É, eu acho que sim e que não. <risos> Deixa eu ver se eu consigo me explicar. É, muito disso que você falou, assim, quando você tem detalhes demais, você tá dando margem, para a criação do universo, né? Porque o universo se dá nesses detalhes. Uhum. Por exemplo, isso que você disse dos pratos. A gente tem... É... Eu só vi dois por enquanto, porque eu não me detive a procurar. Mas eu vi, pelo menos recentemente, dois livros sobre a culinária de Game of Thrones com receitas. Ah, Esses Nossa. livros só são possíveis porque houve uma descrição, assim, ferrenha do Martin dessas comidas, dessas questões. É, e a gente tem, por exemplo, dentro do próprio universo, né, que faz os fãs ficarem especulando como loucos, a questão do limoeiro da Daenerys, porque ela, ela fala de uma das cidades onde ela viveu, em uhum. que ela morava numa casa de porta vermelha e ela viu o limoeiro pela janela, e a gente sabe quais são as regiões, por conta do mapa, a gente sabe quais são as regiões de, de Westeros que podem ter limões, a gente sabe quais regiões de Essos podem ter limões, e aí fica naquela especulação, onde era essa cidade? Né? Onde a Daniel estava naquele momento Uma
1: das então, maiores essa, teorias esse... aí, né? da, Das crônicas
2: é. E isso vem no excesso de detalhes Então assim Ao mesmo tempo que a gente quer ver uma história Com muita ação E descrever Prato não é ação A gente quer ver a conversa dos personagens A gente quer ver é, que, Para onde eles vão, o que, que eles estão fazendo Como que um interfere no outro Como uma decisão vai fazer Daqui a três, quatro capítulos Ou daqui no próximo livro tem uma explosão de ação, etc., é, a gente fica com essa ânsia das coisas acontecerem, mas é no detalhe que o universo se dá.
0: E, bom, já que a gente continuou falando sobre detalhes é, e como eles podem é, beneficiar a narrativa, ou até, para alguns, pode ser algo ruim, é, eu queria saber como que você acha que uma que uma narrativa pode ter a sua magia, por assim, digamos, quebrada. Um exemplo que, que eu acho que ele é bem ilustrativo é, é Animais Fantásticos, porque Animais Fantásticos é, um, é, é uma história que ela veio depois de Harry Potter para contar um passado que tem a ver com a série Harry Potter. Não sei se você chegou a ver os filmes. Eu mas... não li os
2: filmes, nem li os livros.
0: Não, tudo bem, mas é Sim, então, Harry, eu... Potter, Harry Potter eu vi
2: tudo, eu li tudo, é só os Animais Fantásticos que eu não me detive nele.
0: Sim, entendi. Mas então, e, e aí nos, nos Animais Fantásticos ele, ele traz, né, é toda essa esse background assim de Harry Potter, num, num passado que que não é contado nos livros. E tem uma, um erro que teve no último filme que ele mostrou uma personagem que é a professora Minerva num tempo que teoricamente a J.K. Rowling tinha dito que ela não era nascida ainda e, e isso fez com que alguns fãs ficassem muito, inclusive eu, ficassem muito <risos> bravos é, com, com ela porque assim é ela que ela que escreveu aquilo, sabe? Ela que tem que criou esse mundo e aí de repente tem um erro assim de de um erro temporal que faz com que toda parece que todo tudo aquilo que você leu em Harry Potter acaba sendo é, sabe perdendo a sua credibilidade não completamente mas nesse ponto você acaba não acreditando tanto assim em animais fantásticos não sei se não sei não diria assim de uma forma exata sabe pai tipo, ah, não acredito mais em animais fantásticos mas ele tem uma quebra da magia e aí como você acha que isso pode acontecer com narrativas em geral
2: é, sempre que, que alguém me pergunta alguma coisa parecida com isso, eu me lembro daquele meme em que tem aquela parede cheia de fotos e, e linhas cruzando uma foto com outra e tal, que também tem no começo de Dark, né? se vocês assistiram. O universo narrativo ele é complexo. Né? É, são muitos detalhes, como a gente falou na, na questão anterior, que fazem diferença e que o fã que é atento, ele vai prestar atenção ele vai estar ligado naquilo é, em Game of Thrones, por exemplo né, a gente tem o, o Mundo de Gelo e Fogo, que foi criado por dois dois fãs, um casal, né, a Linda e o Hélio, eles fizeram uma, um, um levantamento histórico a partir do, das informações que estão nos livros e muita coisa do que o Martin publica também por fora, né, a história de Dunkier, é, os textos aleatórios que ele coloca em coletâneas e tudo e quando o Martin tem dúvida de alguma coisa, ele já disse várias vezes que ele procura os dois fãs para poder tirar essas dúvidas. Isso é muito interessante, porque é o autor da história que não tem domínio sobre o que ele escreveu e sobre como aquilo desenvolveu. Afinal de contas, é uma história gigantesca, né? Ele não vai saber todos os detalhes de cabeça, assim, de lembrar, sei lá, da cor do olho esquerdo do Tyrion, que é diferente da cor do olho direito, por exemplo. Uhum. E que não tem isso na série, né? Mas. É, tem essa questão de o universo ser tão grande E se expandir de uma forma Que você não tem controle mais isso faz com que você possa ter esses deslizes assim Eu não tive contato com, com Animais Fantásticos ainda Mas, por exemplo, a Criança Amaldiçoada Tem um problema com o tempo uhum. é, Que também quando surgiu né Quando o livro foi publicado E a, a, a peça de teatro né foi exibida Teve toda uma discussão, assim. O que, que aconteceu? Os horatempos foram destruídos, mas eles não foram, e aí volta para narrativa. Porque o horatempo é, é um problema sério, né? A viagem do tempo é um problema sério nas narrativas.
0: Sim.
2: Dark que o diga, né? Exatamente. <risos> Dark dá, dá dor de cabeça, mas eu adoro. <risos> Então você tem essa questão, assim, a magia se quebra porque você criou um mundo que tem, é, como diz o Maqui, como diz o Todorov, você tem que ter uma rigidez narrativa muito grande ali. Então você tem um elemento naquela série, naquele, naquele ponto narrativo, e ele se repete, ele tem que fazer sentido, ele tem que ser coerente. Ah, o Maqui fala nas adaptações, né, quando ele está se referindo às adaptações de, de fantasia, para filmes, ele fala que, que é das coisas mais difíceis de se fazer, porque tem que ter essa coerência interna, ela tem que ser mantida. E aí, quando a gente pensa que é, grandes séries de, de livros foram levadas para séries de TV ou para filmes, elas se baseiam muito na questão de manter essa, as características dos personagens principais, né? eles têm que ser é, em termos de personalidade mesmo, como eles são no, na história original. E os arcos narrativos têm que ser mantidos. Uhum. Não adianta você, é, você pegar, por exemplo, falar que é uma adaptação é, de Game of Thrones. Sei lá, você colocar a, a Arya Stark, por exemplo, sendo uma Lady. Não faz sentido. O fã não vai aceitar isso. Porque ela não é uma Lady. Ela é a Arya Stark, a cara de cavalo, que vai lá brigar e que tem uma espada e que vai Exatamente. desenvolver toda uma narrativa baseada em, em se posicionar no mundo pela força. Né? É, e, por outro lado, você tem outras questões também, assim, o final da, da área, especificamente, no, na série, ela sai de barco para tentar explorar o um mundo. Qual é o sentido disso? Está é, se referenciando a uma, uma história do passado, né, como o Léo gosta, é, é. da Rainha Méria, que tinha os navios e que desbravou o mundo. Na série não foi falado sobre isso. Então, você tem também uma quebra ali, assim. O que, que, que a área tá? Quem só viu a série, né? O que, que a área tá fazendo num barco? Sim. Sentido, né? O
1: significado completamente é. diferente, né?
2: Exatamente. Porque você não teve essas ligações, assim. Você não teve essa, essa força da narrativa que você tem que deixar de lado, né? Porque é uma adaptação. E aí essas coisas vão se quebrando de, de, de certa forma. Hum. Então, sim, pelo que eu pesquisei, né? No, no mestrado que a gente tem de mais forte, que vai, que vai fazer com que uma adaptação seja considerada bem feita, é manter as personagens principais e os principais arcos narrativos. Quando você expande isso, quando você abre para outros personagens, ou você muda a personalidade do personagem principal, ou você insere outros arcos narrativos, você não está adaptando, você está expandindo a história. Uhum. É outra história, é outra coisa. Muito bem
1: então, esse aqui foi nosso episódio de estreia, a gente espera que vocês tenham gostado Aline, muito obrigado pelo seu
0: tempo, pela sua participação Foi muito importante obrigada mesmo
2: Eu agradeço demais a vocês, ao Quimera Fantasia, vai ser muito gostoso acompanhar a, a série de podcasts e queria só deixar é, quem quiser seguir, eu falo um pouco de narrativa, de, de livros no meu Instagram é Aline Monteiro Homes. home é H-O-M-S-S-I -S é isso, muito obrigada e sucesso para vocês.
1: Boa, fica a dica aí então.
0: É, é isso então. Então é, se vocês quiserem acompanhar a gente, a gente tem um Instagram que é o Quimera Fantasia @quimerafantasia. Lá a gente posta muitas coisas legais é, e a gente está sempre atualizando.
1: Isso, é, inclusive todos os livros didáticos que a gente acaba mencionando aqui é, ao longo do, que a gente mencionou ao longo do episódio, como esse por exemplo do Robert Mackie eles vão estar tá lá nos destaques do, dos stories
0: para quem se interessar. Exatamente. Mas então é isso, até a próxima.
1: Até, gente. Tchau, tchau.